0: El episodio de hoy con Álvaro Silverstein es traído a ustedes gracias a Aeronet, el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Después de un año de haber comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet, sea porque se nos sigue cayendo la conexión o que quizás no está obteniendo los resultados prometidos. Por eso es que aquí en Mentor en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, porque nos ha quitado toda esa presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto, como en este caso, conectados con Chile, o quizás subir este mismo episodio de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar no olvides aeronetpr.com
1: y un poco empezamos a decir bueno esto es una pandemia esto obviamente que en el camino nos fuimos dando cuenta que ha sido mucho más largo de lo que pensamos para ser para honesto y ha cambiado muchas más cosas de lo que nosotros en un principio pensamos que iba a cambiar eh, pero pero siempre dijimos nosotros nuestra visión es de largo plazo nuestro propósito es hacer el mundo accesible y, y el turismo es una actividad que es imposible que, que termine, es imposible que muera.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Álvaro Silverstein, quien es cofundador y CEO de Will the World, la empresa que está transformando la experiencia de viajar en un mundo accesible. Álvaro, que es la que hay
1: Hola, hola Jason. Gracias por, por la invitación a hablar de inventoria en línea.
0: Bueno, gracias a ti por, por la invitación, eh, por la aceptación. Estamos aquí eh, en comunicación y en directo, Santiago de Chile, San Juan, Puerto Rico, ¿Cómo está Chile actualmente con todo lo de la pandemia y pues con su cercanía con Brasil, que yo creo que ha sido el caso más particular en, en Latinoamérica recientemente?
1: Sí, mira, eh, bueno, en Chile ha sido, igual que a todos, un año contando desde marzo del 2020, súper difícil. Eh, muchas restricciones, eh, muchas cuarentenas, lo que hace que, que ha sido una nueva forma de vivir, eh, y también mucha gente quedándose sin trabajo, eh, hay una recesión importante, Han habido, eh, hemos tenido eh, momentos de pic del, del coronavirus eh, eh, súper críticos, donde el, el sistema sanitario se ha visto eh, súper forzado, no así como en Brasil, porque ha, ha sido otra la política en Chile comparado con Brasil, que en Brasil eh, no hay cuarentena, cierto no hay restricciones, y, y eso es lo que les ha pasado un poco la cuenta, Acá en Chile, sí, y, y, y justo ahora estamos en un pic. Se está acabando el, el verano acá en el hemisferio sur eh, y estamos en un pic en cuanto a casos. La gente está muy relajada después del verano y se, se están como cuidando poco en el sentido de la, del distanciamiento social y porque también eh, nos ha ido muy bien con las vacunas. Tenemos al, ya el 20% de la población vacunada. ¡Wow! Eh, eh, sí, somos... el. Ayer salió que Chile era el país que en el ranking número uno del mundo en, en vacunados por 100 habitantes. Eh, a mí me toca la próxima semana y tengo 35 años, imagínate. Entonces, wow. eh, eso ha hecho actualmente que la gente está relajada, pero, pero la, el impacto de la vacuna no es de la, de, 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 de la, no, de la noche a la mañana, o sea, de, 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 se espera que, que empiece a tener efecto de, a partir de abril. Entonces, estamos pasando un momento difícil, pero... La buena noticia es que el tema de la vacunación va muy rápido.
0: Sí, porque también el tema de la vacuna es... ¿Cuál van a tener? ¿Moderno Pfizer, que son las que tienen dos dosis? Asinovac y Pfizer. Ok. En el caso de esas vacunas también el problema es que uno no coge inmunidad automática. Entonces, Creo que toma como 14 días luego de que tienen la segunda dosis. So, hay un periodo en que todas estas vacunaciones entran en efecto que pues si nos vamos al garete, se puede ir bien al garete.
1: Sí, exactamente, entonces hay que, hay que seguirse cuidando con paciencia, pero yo creo que, yo estoy confiado que, el, que pucha, no, no, es, es difícil hablar por todos los lugares del mundo, pero en gran parte del, del, del mundo para, para, para julio, agosto de, de este año vamos a estar ya bien, bien posicionados de cara a,
0: a, a combatir la pandemia. De cara a una, a una nueva normalidad, ¿verdad? Porque definitivamente va a ser nuevo en términos de comportamiento y hay un, hay un trauma definitivamente después de este año.
1: De todas maneras, de todas maneras hay una nueva normalidad en el trabajo, en cómo nos movemos, en dónde vivimos, en cómo lo pasamos bien, en dónde vamos de, de vacaciones. Eh, en, en muchos sentidos hay un, va a haber un cambio de, de normalidad.
0: Bueno, cuéntame un poco más de, de quién es Álvaro, que arrancamos la conversación, esto va a estar buenísimo pero tuve la oportunidad Ajá. de estar viendo sé que tuviste un accidente a los 18 años que podemos decir que marca un comienzo un antes y después de un Álvaro y un comienzo quizás lo que puede ser la aventura de Wheel of the World que vamos a llegar poco a poco a, a este desarrollo así que si quieres contar un poquito de King Álvaro creando en, en Chile sé que hace un MBA en Berkeley y así es como que también empieza así que vamos a darle esto está buenísimo
1: sí, gracias, sí, mira eh, efectivamente yo tengo 35 años soy de Santiago de Chile, nacido y criado por estos lados del mundo, en el sur del mundo, eh, y viví una vida de, de niño súper activa, eh, bien cercano a la naturaleza, hacer mucho deporte que era eh, bien impulsado por mis amigos y por mi familia, que soy el menor de cuatro, de, de cuatro hermanos, entonces eh, ellos me empujaban a tener una vida bien cercana al deporte y a, y a disfrutar de lugares alrededor de Santiago, que acá hay muchas montañas, mucho mucho que mirar en cuanto a naturaleza. Y, y a los 18 años tuve un accidente en auto, me fui de, 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 de fiesta con mis amigos de la universidad, el primer año de universidad, eh, yo estudié ingeniería acá en Chile, y a la vuelta eh, tuve un accidente automovilístico de un borracho que se dieron contra el tránsito, nos choca por, por el lado que yo iba, que yo iba en el asiento de atrás, y desde ese momento tengo una lesión medular eh, a nivel C5, eso es que tuve se me fracturó la, la, la columna a nivel de, de, de cuello a nivel cervical y desde ese momento tengo el cuerpo paralizado desde el pecho hacia, hacia abajo eh, no muevo las piernas muevo parcialmente mis brazos y no muevo los, los, mis manos no muevo los dedos de mis manos y obviamente cuando te pasa eso eh, súper traumático, súper difícil de afrontar, de asimilar eh, sobre todo porque sobre todo por la, por, porque uno, en ese tiempo, imagínate, del año 2004, eh, uno asume que, 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 que hasta ahí más llegó tu vida, porque en ese tiempo en Chile yo no, veía mucha gente, no conocía a nadie que tuviera una discapacidad severa, no veía mucha gente con discapacidad en la calle, eh, yendo a, a estudiar, o yendo a la universidad, o, o yendo a trabajar. Entonces, como que es difícil de asimilarlo, pero de a poco tuve mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, de, 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 de salir adelante, de, de reinventarme, de ganar independencia, de empezar a, a aprender a hacer todo de nuevo, para poder retomar mi vida y volví a estudiar, volví a trabajar, eh, volví a ser feliz, volví a hacer deporte y, y es un poquito mi vida, ¿cierto? Eh, y a, lo, a que lo que nos convoca, ¿cierto? Bueno, yo, como decía antes, una de las cosas que me encantaba hacer era viajar y salir a, a conocer lugares y y, y explorar eh, y tener, hacer aventuras. Y un día, eh, con mi buen amigo, que, que hoy día es mi socio en will the World, eh, se nos ocurre eh, eh, organizar un viaje a Torres del Paine en la Patagonia chilena. Torres del Paine es un parque nacional en el sur de Chile, eh, en la Patagonia. Es el parque nacional más austral del mundo, y en el cual cientos de miles de personas de todo el mundo vienen a hacer hikings por cinco días, seis días, siete días caminando por las montañas y viendo este lugar que es una maravilla. Yo obviamente que por mucho tiempo lo vi imposible para mí debido a que este no es un lugar accesible, pero con Camilo empezamos a ver, bueno, veamos la forma de hacer un viaje nosotros más tres amigos más para ir a torres del Paine. Contactamos a, 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 a empresas turísticas de, de Torre del Paine, nos dicen que nunca antes nadie había visto a alguien en silla de ruedas haciendo el paseo y el viaje que nosotros queríamos hacer, eh, y dijimos, bueno, o sea hagamos por la primera vez la historia de que una persona en silla de ruedas hace torres del Paine completa el circuito W, que es un hiking por las montañas de cinco días, eh, por lugares increíbles. Y para eso necesitábamos levantarle un poco la información de cómo hacerlo, eh, dónde nos íbamos a alojar, cuáles eran los lugares accesibles para quedarse, y cómo nos íbamos a mover por el lugar. Y necesitábamos una silla especial de trekking, eh, silla de ruedas especial de trekking, para poder eh, hacer el, el recorrido que queríamos hacer. Y esto, bueno, se escapaba de nuestro presupuesto porque había que ir antes al lugar, hacer una especie de scouting, necesitamos comprar una silla de ruedas que costaba como mil dólares, traerla desde, desde Francia. Entonces decidimos transformar nuestro viaje en un proyecto en el cual era hacer por primera vez Torre del Paine en silla de ruedas, pero con la ambición de hacer que después otras personas repitan este viaje. Y logramos financiamiento, hicimos el viaje, fue una, una experiencia maravillosa para mí, para mis amigos, para gente que trabaja por el parque, recorrimos todo el lugar, hicimos historia, pero lo increíble que pasó después es que nos empezó a contactar mucha gente queriendo repetir el viaje que yo había hecho, y le empezamos a organizar este viaje a otras personas, personas de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Australia, de Estados Unidos, de Francia, logramos que alrededor de 100 personas en 7 meses eh, recorran Torres del Paine en silla de ruedas, y ahí creamos Will the World, ¿cierto? Will the World, una, una empresa social con el propósito de, de hacer el mundo accesible a través de crear y habilitar experiencias de viaje para personas con discapacidad eh, y que las puedan encontrar y reservar a través de gowilltheworld.com.
0: Yo quiero ir un poquito antes de llegar a Torres del Paine, porque tengo entendido, y aquí tú me corriges, ¿verdad? Porque es tu historia. Pero cuando tú estás en, en San Francisco, estudias un MBA en UC Berkeley. Sí. Que entiendo que llega a Berkeley porque era este epítome, este centro donde se empezaron a desarrollar los movimientos de so, sociales y movimientos eh, culturales dentro de eh, del disableness, la eh, discapacidad, eh, en este caso sí. movilística, la de ustedes, ¿verdad? Es lo que están bien enfocados. Discapacidad de, de movimiento.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, un poco la historia, claro. Yo a mí lo que me pasó fue que hice un proyecto, yo trabajaba en una consultora acá en Chile y, estaba, y convencí a mis jefes de hacer un proyecto con el CENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad acá en Chile, o sea, en la organización pública que vela por la, por la inclusión de las personas con discapacidad en Chile. Y este proyecto, ellos justo estaban haciendo la estrategia nacional de Chile para volver Chile un país full inclusivo al 2030, y yo convencí a mis jefes de ayudarlos en esta estrategia. Y ahí llegué a, a, a saber la historia un poco de la discapacidad y los movimientos por la discapacidad. Y el primer movimiento por la discapacidad que empieza a lanzar la voz de que las personas con discapacidad deben estar en igualdad de condiciones con los demás. y que para eso ¿qué se, 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 necesita? se necesita eliminar las barreras de infraestructura y sociales que pone la sociedad y a medida que las eliminamos, las personas con discapacidad se pueden desenvolver igual que cualquier otra persona y, y, y vivir sus vidas de manera eh, digna y, 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 sin, y igual que cualquier otra persona. Y que este movimiento nació en Berkeley, nació en UC Berkeley, una universidad, ¿cierto?, como tú dices, en el Bay Area, en California, donde han nacido muchos otros movimientos sociales. Ahí nació el movimiento hippie, el movimiento anti antiguerra de Vietnam, el movimiento del free speech, de hecho ese es, el, ese es como el movimiento más famoso y que los... Los, los, los Berkeley alam se sienten tan orgullosos, ¿cierto? El movimiento de, de, de la libre expresión. Y uno de ellos es el movimiento de la discapacidad. ¿Y cómo nació? Es que eh, una persona con discapacidad postula a UC Berkeley, queda aceptado, y él tenía una discapacidad súper, súper severa. Él se llama Ed Roberts. Y él llega al campus ese año que llegó como freshman y dice, yo tengo una discapacidad, yo, eh, eh, bueno... Eh, creo que me acomoden y, que, y, y hacen las clases y lo que la determinación que toma la administración de la universidad es que a él lo ponen a alojarse en el hospital de la universidad porque era el lugar donde él iba a estar más seguro y era como el lugar que él iba a tener las facilidades para poder vivir y él ahí parte un movimiento diciendo yo no no, no yo quiero vivir igual que cualquiera de los, de los otros alumnos de los TORMS y quiero poder subirme al, al bus que me llega a, la, a, a, a las clases igual que cualquier otra persona y yo quiero tomar las clases que yo quiero tomar y no las que la accesibilidad me lo permite. Y él parte un movimiento apoyado por la comunidad con discapacidad de, 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 del Bay Area en general, que termina con la acta, la, el, el, el American Disability Act, ¿cierto? que es como el, el acta de las leyes en, 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 en Estados Unidos, que lo hacen, acá me va, me, muchos me pueden criticar, pero según mis percepciones, Hacen de Estados Unidos el país más a la vanguardia en temas de accesibilidad, ¿ok? Y, y esto a mí me llamó mucho la atención, yo dije, yo quiero ir a vivir a este lugar a donde nació todo esto Y, y, y postulé para, para, para ir a hacer un master's program en UC Berkeley, me gané una beca, me fui a vivir para allá Por primera vez me fui a vivir solo eh, y, y efectivamente me vi mucho más eh, libre en Berkeley que en Santiago de Chile Por la accesibilidad de este lugar y por todos los programas de inclusión que habían en la universidad para hacer. Hay, hay un programa ya que se llama el BORP, que, que es un programa de actividades y aventuras recreacionales eh, en Berkeley. Tienen, por ejemplo, un programa de, de ciclismo adaptado, de hiking adaptado, que eso nosotros lo hemos replicado después en muchos otros lugares. Y esto a mí un poco también me inspiró a, a, que, a que yo había sido muy afortunado en, en mi vida de... de de tener acceso a estudiar, a, 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 a ganar mi independencia, a, a valérmelas por mí mismo, y esto me dijo, bueno, yo igual tengo un poco una, un, estoy en deuda un poco con la comunidad con discapacidad, o sea, como que, ¿por dónde yo puedo aportar? Y, y allá en Berkeley me nació un poco la, las ganas de crear un proyecto que, 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 que vaya en, 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 en beneficio de las personas con discapacidad y en hacer de este mundo un mundo más accesible e
0: inclusivo. Entiendo que tu propuesta, no sé si fue para entrar o ya para salir del y como propuesta final, fue actually una idea donde pudieran ayudar a esta comunidad, ¿cierto? Ahí es como que indirectamente sale Wild the World, que es como que esta casualidad intrínseca en el momento.
1: Exactamente, de hecho, no sé cómo sabes eso, Jason, estás bien informado, increíble. Pero efectivamente, mi essay, ¿cierto?, para postular a Berkeley era yo quiero ser un emprendedor eh, que, que resuelva temas de desafíos que, 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 que las personas con la discapacidad enfrentamos todos los días. Y en específico era la asistencia. Yo necesito ayuda todos los días para poder eh, levantarme en las mañanas y para poder eh, vivir solo. Y era mi, la primera idea con la cual postulé y la exploré durante gran parte del programa en Berkeley, era de de crear como una especie de Uber para que personas con discapacidad puedan encontrar personas cercanas a, su, a, su, a donde viven para que las puedan ayudar. Ya sea para cocinar, para, para arreglar algo, para alguna cosa que no sea médica. ¿Okay? Eh, y bueno, vimos muchas complicaciones en ese proyecto y por eso después nos, nos inclinamos por Will the World. Pero, pero efectivamente, o sea, a mí... Mi intención de ir para allá y desde el día uno, mi intención era qué, qué aporte puedo yo llevar a la, a la comunidad de personas con disabilities para poder hacer este mundo más accesible. Era eso un poco.
0: Una pregunta. Mencionaste también en, cuando, cuando estabas hablando de tu trabajo en CD, sí, era, CDX.
1: CENAI, el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile.
0: En CENAI. Eh, era para el 2030. ¿En qué año fue eso? 2013-12. Estamos hablando 18 años de cambiar infraestructura y el movimiento. Quiero hablar un poco eh, más adelante de lo que es necesario hacer desde el punto de vista no solamente del gobierno, pero también de los ciudadanos para hacer la ciudad inclusiva y poder hacer un turismo inclusivo, porque yo creo que es un trabajo de ambas partes. Es bien fácil decir que lo vamos a dejar todo al gobierno. Creo que hay una parte de la empresa privada y empresarios locales que también tenemos que tener conciencia de ese lado. Pero vamos a llegar poco a poco ahí. De <risas> Cuando hacen el viaje de, de Torres del Paine, la primera vez que yo escuché ese viaje me parece bien curioso y yo pensaba que había sido un viaje de cinco amigos, vamos a disfrutar y vamos a hacerlo. Cuando empiezo a buscar información de Torres del Paine y lo que es el circuito W, que tú lo mencionaste, son cinco días, casi 72 kilómetros de distancia. Eso es un cojón de tiempo. Esto no es un, <risas> un camino fácil ni para alguien que tiene todas las capacidades de, de cuerpo. Yo creo que lo que ni con todas las capacidades y mucha toda la voluntad del mundo hay mucha gente que no se atreve a hacerlo. Pero no fue un viaje que ustedes decidieron hacer a lo loco. Esto fue un viaje planeado donde ustedes buscaron auspiciadores, donde se hizo un documental, si no me equivoco. Donde, fue bastante planeado. Pero siempre fue con la idea de, mira, esto se puede convertir en un negocio. O fue una manera de ustedes, quizás crea hasta una chispa de esperanza en próximos jóvenes que quisieran hacerlo con tus mismas discapacidades?
1: Claro, nuestra primera intención para serte 100% honesto era queremos ir a Torres del Paine. Yo quiero conocer este lugar. Esa fue como la, la primera intención eh, y, y nos, fuimos, nos fuimos enfrentando ciertos desafíos. Uno era que necesitábamos el dinero para, para comprar una silla que costaba 5.000 dólares que no iba a permitir hacer este viaje. Y que mis amigos iban a tener que ir antes a este lugar a un poco evaluar y hacer un scouting en cómo lo íbamos a hacer y dónde nos íbamos a alojar, etcétera, etcétera. Eh, a levantar la información de la accesibilidad, que eso es lo que hacemos hoy en día en, en la industria del turismo. Y, y ahí fue cuando yo dije, ok, hagamos un crowdfunding para levantar estos recursos, ok, y... Y yo dije, yo no quiero que me, me donen dinero para yo irme en unas vacaciones. O sea, como que me daba mucho pudor eso, como pedir plata por irme por va a vacaciones, no, no, no me iba a sentir como por eso. Entonces, ahí fue como, acá yo no soy un superman, yo una persona ultra eh, única y por eso fui capaz de hacerte Toros del Paine, ¿no? Y yo tuve, eh, tuve la, la, eh, la, la suerte de, de cinco amigos que me querían llevar y empujar por Torres del Paine, ¿eh? y, que, y que necesitamos otro, el equipamiento para poder hacerlo, entonces dijimos, bueno, acá está la oportunidad de dejar una capacidad instalada para permitirle a otras personas después repetir lo que yo estoy haciendo con mis amigos, porque cada persona que le contaba me decía, oh, yo quiero ir, yo quiero ir, eh, tanto amigos con discapacidad o sin discapacidad, entonces decía, como acá se está generando algo demasiado potente, como una... Una, una energía y un movimiento bien especial, y, y entonces si bien lo planeamos, fue algo bien rápido, fue, lo planeamos en seis meses, no, no fue mucho, eh, y, y fue con más corazón que, que todo, y, 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 y cuando no, hasta que nosotros fuimos a Torres del Paine jamás pensamos en hacer un negocio. Eh, lo que pasó fue cuando después, cuando se, da, se hace muy conocida nuestra historia y gente empieza a pedirnos que le organicemos ese viaje. Ahí fue cuando a nosotros se nos prendió la pollita y fue como, acá podemos generar un servicio que muchas personas pueden estar interesadas, ¿cierto? Y que le permite a muchas personas cumplir el sueño así tal cual yo lo cumplí. Eh, y no solo en Torres del Paine, sino que en millones de otros lugares. Y así es como nace un poquito, como ese fue como el aha moment, como dicen...
0: Por allá en Norteamérica. <risa> me gusta. ¿Cómo es, era la experiencia de viaje por una persona con discapacidades antes de Will the World? Porque yo creo que si no tenemos una relación, ¿verdad? Con, con alguien que tenga discapacidad o con alguien que, que esté en este mundo de turismo, para nosotros es bien eh, hasta... Wow, se me olvidó la palabra. Eh, se nos pasa, ni lo vemos, ni lo pensamos. Simplemente claro. le pasamos por el lado y pues para adelante, como no tenemos que ver con ese problema.
1: Claro. Déjame contarte primero hoy día ¿qué, qué estamos haciendo en Will the World. En Will the World queremos, eh, partimos con estas aventuras locas y nos empezamos a dar cuenta que a la gente también le complicaba si es que estaban, si es que vivían en San José de Puerto Rico y querían tomar unas vacaciones en Miami. Eh, se le hacía muy difícil encontrar cuál era el alojamiento accesible para ir a Miami y qué cosas podían hacer en ese lugar que eran accesibles. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo hoy día es levantar la información de accesibilidad a detalle, de la industria turística. Esto quiere decir alojamientos, eh, eh, actividades y tours, ¿ok? Y esto significa que estamos midiendo cuánto es el ancho de la puerta, cuánto es el alto de la cama, sacando fotos al tipo de baño, el tipo de ducha, y esto lo estamos en, colectando en nuestro sistema para desplegarlo a través de gowildtheworld.com estos servicios turísticos que presentan accesibilidad, con todo su detalle de accesibilidad y así las personas pueden tomar una decisión de booking que se adecua a sus necesidades de accesibilidad, ¿ok? Eh, las discapacidades son muy variadas, mis necesidades de accesibilidad son muy distintas a las que tiene una persona ciega o incluso una persona con discapacidad que, no, que su selección fue en otro, en, otro, en otro nivel que el mío. Entonces, la clave está en levantar la información a detalle porque... Hoy día, sin will the World, ¿cierto? Uno va y quiere encontrar un alojamiento por Airbnb o Booking.com o, o Expedia y tienen muy básica la información de accesibilidad. Son tres o cuatro puntos que ellos levantan de accesibilidad. Nosotros levantamos más de 50 puntos de detalle. Las personas pueden saber cuál es el alto de la puerta, cuánto es el ancho de la cama. Eh, perdón, al revés. Cuánto es el ancho de la puerta, cuánto es el alto de la cama eh, de un alojamiento y así... Eh, ellos poder a través de nosotros eh, eh, buquear algo con, que ellos se sienten seguros que es accesible para ellos. No solo con eso, con un servicio de customer service, o sea, con nuestro equipo que somos personas con discapacidad, que ayudamos a las personas a hacer una especie de match entre cuáles son sus necesidades, con lo que existe en el destino y así ellos eh, saben y confían de que la experiencia que van a tener va a ser accesible y no se van a encontrar con, con cosas que, que no se esperaban que en, la, en el mundo del turismo son muchísimas, o sea, eh, que llegar a un alojamiento que decía que era accesible y que tenía cinco escalones para poder entrar a la habitación, o el llegar a un, eh, a una, a un museo que decía que era accesible y que no tenía un baño accesible para poder entrar y, y, y hacer pipí, ¿no es cierto?, en medio de la experiencia. Y cosas así que nosotros estamos levantando la información y también educando e inspirando a los prestadores de servicios turísticos para que consideren la accesibilidad. Eh, y así nosotros poder hacer que las personas puedan viajar con, a estos lugares.
0: El episodio con Álvaro continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Taer Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Tirehome se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimentos y platos que nunca probaría si no fuese porque Tirehome lo hace posible. Y no es que no los probaría porque no me gusten, sino porque ya tenía ciertos hábitos alimenticios establecidos en mi vida que no me permitían quizás hasta ver esa parte del menú cuando iba al restaurante. Y si tú sigues estos próximos cuatro pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store y elige el plan de tu preferencia. Número 2. Dale checkout y completa tu orden. Número 3. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras DietHome hace tu entrega. Y número 4. Disfruta de la fresca y rica comida que DietHome tiene para ti. Para más información, entra ya a taerhompr.net o llama al 787-754-5616. Hablando ya quizás en números, ¿cuán grande es esta industria a nivel económicos? Porque yo creo que tampoco se habla. La gente siempre habla de la industria de viaje, eh, hacer Airbnb rentals se ha convertido como que la moda y ese, obviamente, hay unos efectos del coronavirus que podemos hablar antes y en par de meses ¿verdad? cuando todo este el mundo está vacunado. Pero, ¿cuán grande es la industria del turismo eh, dentro de las personas con discapacidades?
1: Mira, existe un billón de personas en el mundo que tienen discapacidad, ¿ok? Un 10%, eh, más o menos. Como el 15% de la población mundial. Wow. Eh, en, en Estados Unidos son eh, 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 80 millones de, de, de US Americans, ¿ok? Eh, eh, ¿Qué también es por ahí? Todo, todos los países tienen entre el. 12 y el 18% de personas con discapacidad. Si tú consideras a mi novia, a mi hermano, a mi mamá, a mi mamá, existen al menos 2 billones de personas que no tienen una discapacidad, pero están directamente relacionados y afectados por la no accesibilidad. Eso termina haciendo termina que el 45% de la población mundial eh, tiene necesidades de accesibilidad y, y la accesibilidad para ellos es relevante. Eh, en el mundo, se, eh, solo en Estados Unidos y en Europa, se gastan 72 billions of dollars eh, en, 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 en turismo de personas con discapacidad. Eh, transporte, vuelos, restaurantes, etcétera, de personas que están viajando a otro lugar. Eh, y si, imagínate, si subamos hacia eh, Australia, la, Latinoamérica. Y, y están teniendo malas experiencias porque los servicios y los productos no están bien pensados para las personas con discapacidad. Y eso es lo que nosotros queremos entrar, queremos ser la mejor solución para que las personas con discapacidad
0: puedan explorar el mundo. Está bien interesante que, que tú, y creo que está medio loco porque en Puerto Rico tenemos la, la ventaja o desventaja, no sé cómo llamarlo. Después que tenemos una relación con Estados Unidos, pero también tenemos una relación bastante cercana con Latinoamérica... Entonces, tú acabas de decir billions, que en español técnicamente son mil millones, creo que es la traducción correcta, pero sí. en Puerto Rico también le decimos billones. So, te entiendo completamente ese struggle de, de cómo lo dice. Mira, eh, ¿cuán complicado es para ustedes como compañía seguir expandiendo este portfolio de tanto destinos como países que pueden incluir eh, atracciones y estos paquetes de viajes por la mala infraestructura que tienen los países para este tipo de, de, de personas y actividades. Y yo creo que en el caso de Puerto Rico tenemos un serio problema, sea en la acera, sea como mantenemos eh, las rampas de impedido, sea eh, en todo, mano. Yo creo que en Puerto Rico no consideramos esto y, y si estoy mal que alguien me escriba en los comentarios, me escribe un DM, quizás me pueda educar un poco más del tema, pero esa es mi humilde opinión.
1: Sí, mira, y me, me sorprende, dado que tienen cierta relación con Estados Unidos, ¿cierto? Yep. Eh, eh, me, me sorprende, ¿no? Nunca he estado en Puerto Rico, me encantaría visitarlo. Eh, de hecho, me encanta un, pro, un, pro, un proyecto de, de, de startups que hay ahí, que es el Parallel 18. Claro. Eh, me encantaría conocerlo también. Eh, que tenemos nosotros acá el equivalente de startup Chile, que en Chile, que nosotros fuimos parte.
0: Sí, Sebastián sí, Vidal, que es el CIO del Science Trust, es chileno también. So, están ahí súper conectados. Buenísima, buenísima. Eh, sí, mira, es desafiante, es desafiante sobre todo en los
1: países latinoamericanos, donde nosotros, eh, principalmente, nuestra mayoría de oferta ha sido acá, y, y, y lo que cómo la hemos resuelto, bueno, hemos ido a visitar los lugares. Gente de nuestro equipo va a asesorar de cómo hacer que una persona con discapacidad pueda, eh, le, pueda visitar estos lugares. Y nosotros no hemos dado cuenta porque... O sea nosotros hacemos gente que vaya nuestros más nuestros principales destinos que hemos hecho que gente bu... que viaje con nosotros ha sido eh, Cusco Machu Picchu que créeme que no es un lugar accesible eh, la, eh, Rapa Nui o sea la isla de Pascua que tampoco es un lugar 100% accesible un poco más que Machu Picchu pero y el tercero es Costa Rica que por ahí no es no es full accesible así como como los norteamericanos pero pero como los estadounidenses, pero, pero, sí, eh, pero sí presenta ciertas cosas de, de accesibilidad, sobre todo en la industria del turismo, y nosotros nos dimos cuenta que en estos lugares inaccesibles, si nosotros encontrábamos los alojamientos accesibles, los modos de transporte accesibles, terrestre, me refiero, y las actividades ex, específicas accesibles, el turista podía tener una buena experiencia de accesibilidad, independiente si es que las calles de la ciudad no eran accesibles. ¿Ok? Entonces, muchas veces nuestros itinerarios que ofrecemos en, de, en destinos desafiantes en cuanto a su infraestructura, tenemos lo que le llamamos los multi-day trips, los paquetes de turismo ultra definidos con alojamiento, transporte y actividades para que las personas sepan exactamente qué hacer y a dónde ir. Esto lo estamos tratando de expander a, a, a destinos turísticos que son más accesibles, más amigables, porque muchas veces las personas nos dicen, oye, a mí, encuéntrame el alojamiento y basta, ¿cierto?, para ir a Santiago, o para ir a Lima, o para ir a Nueva York. Y ahí nosotros, entonces, lo que hemos definido es como esos tipos de destinos o, o de oferta que es solamente un alojamiento o una actividad por hacer. Eh, estamos levantando esta información de accesibilidad a través de un sistema web, un sistema de app que se llama el AMS, el Accessibility Mapping System, que a través de nuestra comunidad de personas que quieren aportar, que quieren ayudarnos, ellos se inscriben como mappers y van a estos lugares con una con una con con un metro, le decimos nosotros en Chile, con una wincha para poder medir, y con su celular a, a levantar la información a través de nuestra app, midiendo puertas, midiendo camas y midiendo espacios, para nosotros levantar esta información y poder eh, tenerla disponible
0: para la gente. Esa recopilación de, de data, ¿verdad? Al fin y al cabo estamos aquí hablando de, de Big Data y, y cómo podemos crear, me imagino que eventualmente un poco de algoritmo y un poco de sonificación a través de estos mapas es como una versión 2.0 del modelo económico dentro de Wheel of the World que nace mientras van dando cuenta cuáles son los problemas de eh, esta industria
1: Mira, puede ser ¿ok? lo que a nosotros nos interesa es cómo hacemos que la experiencia de una, de una persona con discapacidad al, en, en el journey completo de viaje sea increíble, desde que toma la decisión de quiero viajar a algún lugar o quiero tomar unas vacaciones o quiero ir a ver a mi primo en Puerto Rico hasta que, que tiene la experiencia y hasta que vuelva a su casa, que esa experiencia sea única, especial y que sienta de que esa experiencia fue diseñada para, para, él, para él o para ella. Eh, y para eso nosotros creemos clave el levantamiento de la información a detalle. Entonces esa es como nuestra primera intención eh, y, y lo estamos haciendo con esta herramienta y con nuestra comunidad, eh, ya tenemos alrededor de como 500 listings levantados en 15 de estos países del mundo eh, pero tanto tú lo tú bien lo sabes como, como con buena mindset de, de emprendedores, bueno esto también puede servir para generar reportes de accesibilidad eh, sonificación y un poco eh, y como procesar un poquito más esta data que estamos levantando para, para tomar buenas decisiones que permitan a las personas eh, desenvolverse con mayor independencia y que sea en pos de la accesibilidad que eso al final de cuentas lo que, lo que nuestro propósito como compañía que es hacer el mundo accesible
0: tú muy bien mencionaste hace unos minutos lo que fue Startup Chile lo que este proceso de, de aceleración que ustedes muy bien estuvieron entiendo que también fueron parte del Google Launchpad Accelerator y después fueron parte del Booking.com creo que es Booking Booster como se llama la eh, la incubadora de ellos ¿cuán complicado fue al principio explicarle a estos paneles, en esto, ¿verdad? en este tipo de aceleradora, lo que era Will the World, conociendo que quizás muchas de las personas que escogen no entendían los retos que tenían ustedes.
1: Sí. Fue difícil hasta que empezamos a tener nuestra primera atracción. Uno, dos, tres, cuatro viajeros. Y teníamos sus testimonios y su feedback y los primeros viajeros los filmamos para que nos den su testimonio, eh, y eso fue lo que nos permitió a las personas darse cuenta del impacto que esto tenía, porque era ver en sus caras, eh, lo agradeció de que estaban de un servicio como el de Will the World, eh, y nosotros decirles tenemos un plan para replicar esto por mil y después ojalá por un millón, eh, y, y ahí fue cuando nos empezó a, a hacer más fácil el fundraising al final de cuentas, el, el levantamiento de, de capital y de, y de que confíen de que nuestra propuesta de valor tenía sentido. Eh, y eso obviamente que cada vez se hacía más eh, más relevante a medida que pasa el tiempo. El otro día, ayer, eh, me, eh, me, un amigo me comentaba que en YouTube estaba un video que yo hice de, de, de que cuando me gradué en Berkeley yo fui el commencement speaker. Fue, fui el primer latino en hacer el commencement speaker del, del MBA en UC Berkeley. <risa> eh, y, y, y ahí ya, ya habíamos partido con, más o menos, con lo que era Will the World. Y, y habíamos impactado a tres personas. ¿okay? Hoy día hemos impactado a 1.500. ¿okay? Eh, tres personas. Eh, cualquier VC o, o inversionista o cualquiera que tú le dices... Impact, eh, he tenido tres clientes se ríe en tu cara probablemente ¿cierto? como bueno como y yo lo decía con tanta emoción y con tanta seguridad en, en, ese, en ese speech ¿cierto? ya tres personas han repetido el viaje que hicimos a Torres del Paine y, y, y siempre como que para nosotros cada vez que sumábamos una nueva persona impactada era como si me un gol <risa> eh, y eso yo creo que es lo que, lo que hizo que que las personas confiaran en nosotros el cual comprometidos y, y, y seguro estábamos de que estábamos cambiando
0: la forma de que las personas con discapacidad viajan eh, pero, pero aquí tú me corrías ¿verdad? porque yo he ido a Torres del Paine pero es bien diferente tú decir tres personas hicieron el mismo recorrido de Torres del Paine que dura cinco días y 72 kilómetros a tú decir <risa> que tres personas fueron conmigo a Nueva York y no es quitándole <coughs> el mérito ¿verdad? El que hacer el viaje a Nueva York pero, hermano, 72 kilómetros por 5 días, una aventura intensa. Que poder replicarlo, que conse que tú fuiste la primera persona en silla de ruedas que hizo ese circuito. O so, sea, aquí no estamos hablando que era una ruta que estaba, eh, voy a decir un, un anglicismo, pero que no estaba mapeada, ¿verdad? Que no estaba hecha. Ustedes la descifraron y pudieron replicarla. Eso es bien diferente.
1: Sí, sí, sí. También ocupamos el concepto mapeo, el, el mapear cosas de hecho eso es lo que, como nuestro, lo que estamos dedicados ahora como que no lamentablemente el, año, el, el último año no hemos podido hacer viajar a mucha gente el de mapear accesibilidad para que, como hablábamos al, al principio cuando la pandemia ya esté en su, en su cola baja eh, poder impactar a más gente pero sí, sí yo, yo, nosotros siempre hemos estado súper orgullosos de lo que hemos hecho y lo hemos hecho con, con mucha pasión y mucha dedicación y mucho profesionalismo y hemos tenido suerte que hemos logrado Levantar capital, eh, crecer, tener buenos partnerships, eh, reclutar a un equipo muy talentoso, muy power. Y queremos seguir, queremos seguir avanzando, queremos seguir haciendo que, mi, que, que millones de personas viajen a miles de destinos.
0: Tú me un poco la próxima pregunta. Eh, definitivamente no se puede tapar el sol con una mano ni con un dedo. El último año ha sido bien intenso, ha sido un año... Eh, Intenso emocionalmente, a nivel de, de salud, hay muchas personas ¿verdad? que han perdido su vida. ¿Cómo se ha tenido que reinventar tanto Álvaro como Wheel of the World, sabiendo que pues industria de turismo, yo entiendo que ha sido la más afectada a través del de, de pasado año? Usted y los restaurantes, yo creo que son como que esa liga.
1: Absolutamente. Bueno, ¿cómo nos reinventamos? Eh... Va, tuvimos que bajar nuestros costos pero considerablemente eh, y ahí todo el, el equipo hizo un esfuerzo gigante eh, y, y tuvimos suerte de que teníamos muy avanzada una ronda de inversión que la logramos cerrar en pandemia. Eh, nos, nos dieron el espandar, espaldarazo los inversionistas y un poco esto que nosotros lo que abríamos destinos, que abríamos ex, eh, oferta turística para Wild World. Visitando estos lugares, dijimos, bueno, hay, de alguna forma hay que hacerlo remoto. Dijimos, la pandemia se va a acabar en algún minuto y la gente va a querer viajar más que nunca. Nosotros preparémonos para ese momento. No podemos viajar a los lugares, tanto cerrados. Bueno, levantemos esta información con, de, de accesibilidad a detalle y hagámoslo, ¿no es cierto?, eh, a través de la tecnología. Entonces, armamos este sistema de accessibility mapping system, hicimos que comunidades de gente que ya había viajado con nosotros o que nos seguía por so social media, empezara como a mapear por, no por nosotros, hubo interés. Y seguimos creciendo en ese ámbito, en el ámbito de la oferta que Wilder World puede ofrecer a nuestros usuarios. Eh, hemos generado como revenues, eh, side revenues, por así decirlo. Por ejemplo, eh, nos dimos cuenta de que una forma de generar ingresos era, teníamos una comunidad con discapacidad, el tema del acceso al trabajo es algo desafiante en, en Chile y empezamos, hicimos una feria online de empleo para personas con discapacidad y le vendimos a las empresas el posicionar sus ofertas que eran inclusivas para nosotros ofrecerle a nuestra comunidad y que debe ser como un marketplace entre personas con discapacidad y, y, persona, y, y empresas e hicimos que como 200 personas encontraran trabajo wow. eh, y ese es un proyecto que decidimos hacerlo una vez al año ahora, porque es como acotado, son por tres, por tres semanas tenemos, hacemos una campaña fuerte de, de comunicación para que la gente se, se inscriba, para que vea los accesos a los trabajos y postule a, a estos trabajos. Eh, y así generamos ciertos ingresos que nos permitieron zafar, eh, también eh, hay una empresa eh, muy grande en Chile que ellos eh, hacen guías turísticas, y nosotros, eh, como escritas, que las proveen en las bombas de benzina, las bombas de gasolina, y, y nosotros les vendimos un proyecto de, eh, de complementar sus guías con información de accesibilidad, y así tratando de levantar como revenues, ingresos, para poder sobrevivir y para poder mantenernos vivos. Eh, ya empezamos a tener ciertos bookings de nuevo, eh, cosas más domésticas, o sea, no haciendo que, una, que un californiano viaje a Machu Picchu, pero sí que hubo un una persona de Los Ángeles vaya a San Francisco o que una persona de Santiago visite eh, el desierto de Atacama y, y, y cosas como tu, un turismo más doméstico, ¿cierto? Eh, y creemos que esto va, va, va a rebotar fuerte. Yo, yo estoy convencido que el turismo eh, de, de cara al, 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 a la recreación va, va a rebotar fuerte este año en el segundo semestre.
0: Quiero hablar... Pues, oye, porque me has robado las preguntas. Las tienes, pero de que... Al filo, ah, bro. No. El, la próxima era sí. el, la del round de, de inversiones que entiendo que levantaron su round semilla hace unos meses, para solo de, de noviembre, finales del 2020. Pero sí. quiero hacerles dos... Quiero hacerte dos preguntas antes de dos destinos que han mencionado mucho. Uno que es San Francisco y si no me equivoco, ese fue el, el primer viaje al Parque Nacional de Yosemite que fue como que cuando tú te diste cuenta que realmente esto de viajar en, en de manera inclusiva era una realidad y he tenido la oportunidad de visitar Yosemite y creo que es una experiencia que todo el mundo si tiene la oportunidad de ir tiene que hacerla porque es un parque increíble eh, es, es bien impresionante de verdad tú ver el, el capitán esa piedra que es un documental también eh, The Dawn Wall si no lo han visto en, en Netflix eh, el ver un, un secuoya y entrar el, que, aunque esa cuesta el secuoya es más fácil bajarla que subirla porque tú sigues bajando bien nítido ves todos los árboles y el momento cuando sigues subiendo es y hablo, esto no era tan largo. Pero cuéntame cómo... Nada, hermano, ¿cuál es tu experiencia esa primera vez que vas a Yosemite? ¿Qué sientes cuando ves un San Francisco que tiene estas capacidades de poder crear un turismo inclusivo en un parque nacional tan maravilloso? Entonces, segundo, aunque eh, un poquito larga la pregunta, tu experiencia en Machu Picchu. Porque si no me equivoco, ese fue el primer viaje que tú diste cuando saliste de Chile por primera vez y tener la oportunidad de hacerlo de manera inclusiva en un destino que nos es extremadamente complicado, yo creo, si vas con todas las capacidades nuevamente, sin contar la altura, porque tenés que consumir coca para llegar arriba si vienes como un pequeño isleño que estamos a cero pies del mar. Eh, ¿Y cuál es esa experiencia cuando tú ves que personas con discapacidades también pueden tener esa misma experiencia que tú tuviste una vez?
1: Te puedo contar las dos historias que son buenísimas. En el caso de Yosemite fue que, claro, yo era estudiante en Berkeley y mis amigos, compañeros, ellos estaban planeando un viaje para, para, para ir a acampar a, a Yosemite y me dicen, bueno, Álvaro, vamos. Y yo, acampar a un, parque, a un parque nacional, a Yosemite, imposible, como no quiero ir porque va a ser muy complicado y porque más encima eh, yo como que pensaba que ellos iban a tener que eh, limitar a conocer solo lo que yo podía acceder. Bueno, me terminaron convenciendo y me encontré un parque súper accesible donde, donde todo una persona en su silla de ruedas, un adulto mayor, cualquier persona se puede hacer una idea de manera súper autónoma de lo que es el lugar. Obviamente que hay hikes más desafiantes y más difíciles, pero el lugar en sí, el valle, es muy accesible. Eh, y yo hice lo mismo que todos mis amigos, lo pasé increíble, lo mismo que tú, es un lugar maravilloso. O sea, es una cada lugar a donde uno mira es una postal. Y, y, y Torres del Paine también presenta un poco esa, 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 esa característica. Eh, sí. y, y yo creo que también es un lugar de una energía especial. O sea, acá me voy a poner más medio místico. Eh, hay lugares que tienen energía, yo creo, una energía que no todos los lugares la tienen. Yo he yo sentido esa energía en Yosemite, en Torres del Paine, en Rapanui, que es la isla de Pascua, y en Machu Picchu también. En esos cuatro lugares donde he sentido que tienen una energía súper especial. Y, y bueno, he ido bastantes veces en Yosemite y, y nosotros ofrecemos también oferta allá, así que eh, es increíble ese lugar. Eh, en el caso de, de, Machu, de perú Cusco, yo a los eh, 15 años... Eh, por primera vez hago un viaje al extranjero y voy a, a, al Cusco y a Machu Picchu con mi familia. Eh, y aluciné. Y nosotros tomamos el tren para llegar a Machu Picchu. Tú puedes llegar a Machu Picchu tomando el tren, que el 80% de la gente lo hace así, y el 20% llega caminando, haciendo el, camina, el camino del Inca, el Inca Trail. Y que son, puedes hacerlo en cuatro, tres, dos o un día, que, que vas caminando por el camino del Inca, por montañas, por... Selva con lugares maravillosos y llegas al, a estas ruinas maravillosas en el medio de la selva que es, que es Machu Picchu y, y yo fui cuando la primera vez que fui sin discapacidad, ¿cierto? cuando tenía 15 años con mi familia eh, fuimos en, en, en tren, el tren hubo una propuesta porque era el día de no sé qué cosa entonces llegamos muy tarde a Machu Picchu y casi que no lo pudimos ver tuvimos dos horas en Machu Picchu, nomás, incluso menos ya, y, y volvimos, entonces dije, oh, bueno, no importa, yo a este lugar voy a volver sí o sí, porque sentí esta energía. Y, y dije, pero yo voy a llegar, la próxima vez voy a llegar caminando, voy a hacer el Camino Linca. Tuve mi accidente, obviamente, que dije, bueno, esta, este sueño de, de, de hacer el Camino Linca va, no, no lo va a hacer Y después de tener la experiencia de Torre del Paine, se me metió en ceja a ceja, que mi próxima aventura tenía que ser Machu Picchu, y... Y volví al Cusco y, y, y hicimos la aventura de hacer el, el Camino del Inca eh, para llegar a Machu Picchu. Fue una locura, fue irresponsable. Eh, no, no, hemos hecho, no hemos repetido esa, esa aventura con nuestros usuarios, porque creemos que es demasiado riesgosa. Lo pasé increíble, lo pasé bien, la disfruté, fue una de las aventuras más maravillosas de mi vida, pero... Hicimos el One Day Inca Trail, solo, solo un día, que es un hike que uno se demora, una persona caminando, se demora como, eh, creo que son cinco horas caminando, y nosotros nos demoramos 13, llegamos de noche a Machu Picchu, porque es un camino súper angosto, súper, súper angosto, pura escalera, pura escalera, pura escalera, pura escalera, pura escalera, entonces fue súper desafiante. Nosotros tenemos un documental en YouTube, que ahí lo pueden ver, Will pues the World Machu Picchu, y lo van a ver, es un documental de como 18 minutos que cuenta esta historia. Pero igual fue increíble como poder cumplir este sueño de llegar a Machu Picchu por el Inca Trail y llegar a Machu Picchu de noche. Fue alucinante, no había nadie, y fue maravilloso. Hoy en día nosotros, como les decía antes, hemos llevado a cientos de personas a Machu Picchu, pero las
0: llevamos en, en, en tren,
1: no las llevamos por el camino del Inca
0: porque es sumamente riesgoso. Eh, eso. <risa> Mira, yo no, no sabía del, del documental que tienen de Machu Picchu, de la experiencia. Definitivamente tengo tarea y, y va a ser mi, mi videíto de por la noche. Tampoco conocía del Inca Trail, no, nunca he tenido la oportunidad de ir a Machu Picchu, definitivamente después de esto voy a, voy a estudiarlo un poquito más porque me parece que esa es la experiencia es como obviamente necesitas planificarlo un poco más si quieres hacer el Inca Trail porque no es un one day trip o no necesariamente nos gustaría hacer un one day trip pero me parece fascinante volviendo a, a lo del round semilla eh, Álvaro Juan tú, tú mencionas que ya estaba en planes antes de que entrara la pandemia pero una vez entra la pandemia y básicamente sus ingresos se van a cero en lo que hacían ¿Cómo fue ese proceso de hacerle el pitch en, en un round semilla a estos inversionistas sabiendo que estaban paralizados pero mirando el futuro que es que va a haber una ola de, de turismo que Dios sabe cuándo va a parar una vez comience?
1: Sí, mira, eh, fue durísimo. Tuvimos que devolverle mucho dinero a, a, a bookings que teníamos comprometido Gente que nos pidió el, el dinero de vuelta y se los devolvimos. Eh, mucha gente lo hicimos como un delay de sus bookings. O sea, lo tenemos ahí como en en carpeta o eh, para, para el futuro, otros ya lo, lo hemos logrado realizar, eh, pero, pero claro, eh, se nos vino la noche, o sea, obviamente, eh, y, y ahí con Camilo nos juntamos y fue como, eh, bueno, eh, reaccionamos rápido, hablamos con nuestro equipo, nos bajamos los sueldos eh, para poder como tener como cierto, como Runway, cierto, en cuanto a caja, porque nos dimos cuenta que no nos iba a entrar ningún peso por un momento eh, no menor. Eh, y, y un poco empezamos a decir, bueno, esto es una pandemia. Esto, obviamente, que en el camino nos fuimos dando cuenta que ha sido mucho más largo de lo que pensamos, para ser para serles honesto, y ha cambiado muchas más cosas de lo que nosotros en un principio pensamos que iba a cambiar. Eh, pero, pero siempre dijimos, nosotros, nuestra visión es de largo plazo, nuestro propósito es hacer el mundo accesible. Y, y el turismo es una actividad que es imposible que, que termine, es imposible que muera. El turismo está arraigado demasiadamente en to, demasiado en todos nosotros. Y es algo que, por ejemplo, ahora acá en Chile se hizo una, una encuesta de, de cómo han, han vivido las, las personas con discapacidad de la pandemia. Y lo más relevante fue la sanidad mental, en el sentido de no, tener, no poder salir, no poder disfrutar, no poder eh, tener momentos recreacionales, tener momentos de aventura, y eso la, el turismo te lo, te lo, te lo brinda. No, no hay que, tampoco hay que moverse de un modo, lugar del mundo al otro para hacer turismo, ¿cierto? Uno puede hacer turismo dentro de tu ciudad, dentro de tu región, eh, y, y nosotros también queremos ser relevantes también a las, a, a, en el turismo doméstico para las personas. Eh, y, y fue como la decisión, esto no se va a morir, esto va a seguir, preparémonos mejor que nadie ante esta reactivación eh, y, 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 le di, y, y le transmitimos a los inversionistas esta visión de largo plazo. Obviamente que ellos nos negociaron el valuation y bajamos la, la valuación un 30% por lo menos eh, y nosotros estábamos, o sea, hacía sentido, todas las eh, valuaciones de todas las compañías de turismo en el mundo se vieron afectadas, ¿por qué no iba a ser el caso de nosotros? Eh, pero le transmitimos la seguridad a largo plazo y que íbamos a ser muy responsables como financieramente eh, con, con, con nuestra caja y que, y también, no, yo todavía lo digo, o sea, eh, el turismo, seguimos con esta convicción de que el turismo se va a reactivar, si es que nosotros vemos que en septiembre esto sigue más o menos como está ahora, eh, bueno, hay que reaccionar y la reacción es que el mundo sea, en nuestro propósito va a ser el mundo accesible, o sea, hay mucho por hacer, no solo el turismo, eh, en cuanto a la accesibilidad. Y tenemos mucha capacidad ya instalada para poder hacer cosas. O sea, eh, el mismo tema de la inclusión laboral, eh, la inclusión de, educacional, eh, el tema de los accesos de la ciudad, de la accesibilidad. Hay muchas cosas a las cuales podríamos pivotear si hablamos de turismo, ¿cierto? Y eso también se lo transmitimos a los, a los inversionistas. Bueno. S sigue siendo el turismo nuestra, nuestro, nuestro primer como intención Pero queremos hacer el mundo accesible Y eso abarca muchas más cosas Y si es que el turismo no es, bueno, será otra cosa
0: eh, Así que esa es como un poco La visión que tenemos Álvaro, ya estamos llegando casi al final de Mentor en línea Al final siempre hacemos cuatro preguntas Pero antes de llegar a esas cuatro ¿Qué, pode qué podemos hacer Sea ciudadano eh, Empresario, la industria privada eh, Mano Cualquier individuo para seguir aportando a un mundo más inclusivo en todas las áreas. Porque como te estaba mencionando antes, es bien fácil en muchos problemas, no, no solamente la, la inclusividad en, en todo, yo creo, hasta lo económico. Es bien fácil uno decir, dale, vamos a dejárselo al gobierno y que el gobierno haga, porque el gobierno es responsable. Pero si miramos a lo largo, no quiero hablar por todos los países, yo creo que por lo menos muchas personas de Latinoamérica nos podemos identificar con esto. Por más que esa responsabilidad del gobierno, el gobierno hace un carajo. Eso es, ya le hemos dado por sentado, eres, sabores eres. Así que con eso dicho, ¿qué quizás podemos hacer nosotros los ciudadanos para aportar ese, a ese mundo?
1: Qué buena pregunta. Como les decía antes, el 15% de la población tiene discapacidad y el 40% tiene necesidades de accesibilidad. Porque todos vamos a ser viejitos en algún momento, todos vamos a tener en algún momento de nuestras vidas alguna discapacidad. Eh, y y, y el tema de la discapacidad no es un problema cuando nosotros eh, los, eliminamos las barreras del entorno que les permite a las personas desenvolverse. Y cada uno puede ser eh, accionable eso, desde tu trabajo y con el trabajo que haces. Eh, ¿Cómo puedo yo hacer que personas con, por ejemplo, en el caso de Jason Ramos, personas... Eh, con discapacidad auditiva puedan tener acceso a, este, a estos a esto podcasts, ¿cierto? O eh, cómo una, eh, una persona, ¿no es cierto?, que, eh, que, que, que vea al abuelito en su silla de ruedas todos los días eh, cruzando la calle a, a, a duras penas, eh, puede ayudarle, ¿no es cierto?, en cierto sentido. Eh, y, y un poco el, 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 el considerar de que la discapacidad está presente en muchos lugares, y que en algún momento también va a estar presente en uno mismo. Eh, y, y, y eso para las empresas, bueno, es mucho más relevante, ¿cierto? Porque eh, lo mismo, las empresas eh, contratan a gente, generan como un sistema organizacional. Bueno, ¿cómo piensan que sus eh, equipos de trabajo sean accesibles, cierto? Eh, en el tema de, la, eh, de, la, de las comunicaciones, ¿cómo hacemos que las comunicaciones de una marca sean inclusivas? Las pueda consumir cualquier persona, que las personas se sientan identificadas con ellas. Y más aún allá, que sus productos y sus servicios estén pensados para las personas con discapacidad. O sea, si es que una persona diseña un producto, una, hoy día la mayoría de cantidades de, de servicios van, son digitales, ¿cierto? Que la, que la página web tenga la accesibilidad necesaria para que todas las personas la puedan utilizar. Eh, que un banco, su cajero automático, ¿no es cierto? Esto es algo que siempre le eh, pongo como ejemplo. Para poder sacar cash los números para apretar los botones estén a, a nivel de una persona en silla de ruedas,
0: ¿cierto? Wow, Algo tan básico. Claro, que los accesos
1: en un mall sean eh, de manera accesible, que el baño esté pensado como una persona con con, en silla de ruedas puede tener acceso a un baño en un restaurante, eh, y que la gente sea empática, o sea, todos podemos, al final de cuentas, nosotros como, 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 como personas, parte de, de equipos, de sociedades, de grupos, de organizaciones, eh, podemos levantar la voz y, 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 a, y hacernos estos cuestionamientos no es fácil, no, tampoco es como que todos podamos hacer todo inclusive de la noche a la mañana, eh, el desafío que yo te puse a ti por ejemplo está difícil, o sea como que ni yo me lo había pensado y, y, incluso en Will the World hay ciertas cosas que nosotros eh, no hemos dado por sentado que no hemos, no hemos podido lograr hacer por ejemplo todos los videos que tenemos algunos no más tienen lengua de señas nos encantaría que sean todos pero no no hemos podido, pero somos conscientes de eso. Y, y, cada, y, y yo creo que uno puede ir avanzando en, en hacer cada vez más accesible y más inclusivo cualquier cosa que pueda ser parte de esta sociedad. Me encanta.
0: Álvaro, ahora sí. Últimas cuatro preguntas. Vamos por la primera. Si pudiéramos irnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? <risa>
1: eh yo creo que me iría al, al año 2050 donde la discapacidad la, 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 las discapacidades y la accesibilidad no
0: it, it will not be an issue anymore está súper interesante y by the way me encanta lo del proyecto del 2030 de, de Chile ojalá sea lo que, creo que van bien atrasados para ser honesto pero, pero bueno <risa> no, no, no me impresiona porque y lamentablemente no son temas de de prioridad para el gobierno eh, entiendo que, y, este, y esta es mi opinión me puede apoyar un poco en esta, pero son proyectos donde el gobierno sí le presta cierto tipo de atención hasta que ya se pierde de, de la comunicación, de los medios, o sea, ya cuando sale esa mirilla, es como que ok, pues seguimos corriéndolo y ahí está, pero realmente es un tema súper importante que tenemos que estar hablando, ¿entendés? esto es como tú dijiste, afecta un, un 2 o un 18% de, de la población de cada país eso es significante
1: de todas maneras de todas maneras
0: segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado así que con <risa> eso dicho ¿qué canción motiva a Álvaro Sal eh, Silverstein?
1: voy a voy a voy a hacer cita a un gran eh, grupo puertorriqueño que me encanta que se llama eh, cultura profética
0: nunca he escuchado de él ¿nunca he escuchado de él? <risa>
1: de Cultura de Profética y déjame ver mi torpeo para decirles cuál es la eh, la eh, la canción que yo les quiero recomendar que se llama eh, verso terzo de Cultura Profética
0: claro Willy Willy Cultura definitivamente son oye como estáis no sabía que eran gigantes en, en Chile pero ha hecho un, un playlist de Cultura Profética un día de playa no tiene, no, no tiene, no puede fallar.
1: A mí me gustan más las canciones de cultura más de los 90, inicios del 2000, que son más, un poquito más, más, más de, de cuestionamiento y de, y, de, y de pensar, de, de pensar no tan, no tan amorosa.
0: Sí, ¿verdad? Hay, hay como un año que, que, que Willy se fue bien, bien romántico, estaba enamorado. Sí.
1: sí, pero un crack en todo caso, ¿no? Me sí. imagino que lo quieres escuchar por allá.
0: La tercera pregunta, Álvaro. ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Si es Mentores
1: en Línea, eh, un libro que, 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 me, que leí recién que me gustó mucho que se llama How Ideas Stick eh, que me gustó mucho. Son de emprendimiento por lo general los que se recomiendan, ¿no?
0: Fíjate, en la última tuvimos hasta Isabel Allende. So, me la ha sido a mí una súper educación de libros. Okay. Porque es uno de mis males. Yo nunca he leído de Latinoamérica, soy bien honesto. Y mi conocimiento de Latinoamérica viene quizás en los pasados dos años que he empezado a, a buscar estas figuras históricas, literarias, movimientos sociales, o Son sea, cualquiera, de verdad. Yo estoy dispuesto okay. a aprender.
1: Me gustó mucho el libro de Obama, no me acuerdo cómo se
0: llama, pero que salió hace poco. Ajá, el de Not the American Dream. Paving eh, the Way, creo que es que se llama, algo así.
1: Ese, sí, exactamente. Ese está increíble, me, me encantó. Y el tercero que, que recomendaría sería, eh, um, uff, uno más... Eh, bueno, de, de emprendimiento también, el Startup Nation, me gustó mucho de, como, del emprendimiento en Israel. También me pareció súper interesante.
0: No he leído ninguno de los tres, by the way, el de Obama se llama uh, uh, A Promised Land. Yo ahí hablando de disparates de, de Paving the Way A Promised Land. A que, que sí que el libro más reciente de él. Me parece súper interesante como esa pareja tanto Michelle como Barack se han, eh, han pivoteado, se han reinventado luego de unos años en, en Casa Blanca. Súper interesante. Tampoco me he leído el libro de Michelle. Yo so creo que son dos libros que, que son autobiografías, creo, que estarían súper sí. interesantes leérselas este año. Cuál te última pregunta, Álvaro. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a cualquiera de nuestros escuchas que quizás está empezando a emprender o que está jugando con esa idea de convertirse en empresario y crear un startup? Que,
1: que, que se convenzan de que la principal característica que, que uno tiene que generar y, 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 y preocuparse es del grit, ¿cierto? El grit es el la resiliencia y, y el... Y la capacidad que uno tiene de seguir y seguir y seguir y reinventarse y pensar y, y cómo nos adecuamos a esta situación y cómo resolvemos este problema. Y, y el GRIT. Eh, estudian lo que es el GRIT y convéncense de que eso es lo principal que hay que tener. No hay que tener ni, mu ni más ni menos estudios, eh, ni más ni menos contactos, eh, ni más ni menos mercado. GRIT es lo más importante.
0: Álvaro, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos dónde podemos conseguir World the World eh, website, redes sociales. Eh, Mencionó otra vez YouTube, que tienen varios documentales. ¿Y a ti cómo te pueden conseguir también?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, Instagram, eh, arroba the World. Eh, lo mismo en Facebook, lo mismo en Twitter. Eh, en YouTube también. Eh, Will the World como rueda del mundo, ¿cierto? Seguramente ustedes hablan mejor inglés que yo. <ríe> eh, y a mí también, bueno, por, por LinkedIn, por, por, por Instagram, por, por Facebook. Mi nombre es Álvaro Silverstein. Eh, eh, y me pueden encontrar y escribir cuando quieran. Feliz de, de compartir ideas de emprendimiento y, y
0: experiencias. Familia mentor Mentores en Línea, no olviden darle like y follow a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus reviews, cinco estrellitas, y dale subscribe en por Podcast. Follow en Spotify. Taguea, Will the World, Mentores en línea, cuando estés escuchando el episodio. Y hasta la próxima. Álvaro, ha sido un placer.
1: Un placer, Jason. Gran entrevistador. Me encantó conversar contigo. Te felicito. Increíble. Voy a ver todos los mentores en línea eh, que hay disponibles en Spotify.